0: 大家好，我们是大小, X, 大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的,的有的没的
1: 。最近其实有一个节目，一档真人秀综艺特别火，叫《再见爱人》。然后呢，今天我们这期请到了静雅，她现在是在。某互联网大厂之所以请他来，是给我们补充一个已婚的视角，然后希望聊一聊从不同的角度，一个是对这个节目的一些想法，然后包括我们对于感情和亲密关系的一些认识，也正好能补充我跟小璇之前没有考虑到的一些观点。那我们欢迎一下静雅，
0: 欢迎欢迎
1: 啊， Hello, 大家好，我叫静雅，像西西介绍的，我现在
2: 就职于某互联网大厂，然后是一位已婚的互联网大厂女工。
0: <笑><笑>就是跟我们很不一样的视角，<笑>所以特别期待。
2: 请问已婚几年？
0: 我要算，等一下，<笑>就是要算一下，嗯，应该是一年零四个月。我也很期待今天这个讨论啊，就是首先《再在家人》这个节目非常火，火到。我在国外，我没有去 follow 国内的综艺，但是每一期我基本上重要情节从来没有错过，都知道。<笑>因为微博上、什么微信里，就都会有各种分析、各种讨论，然后也会看到朋友在吐槽啊等等。所以我觉得他确实这个节目呢，一个是给大家分享了一个不一样的视角去看待亲密关系，就不是像以前一样。我们都是去看到那个甜蜜正面的一面。这个节目它至少是抛开了一些在亲密关系当中有痛感的一面，然后可能会给我们带来一些负面影响的一面。所以我觉得这还是蛮有启发性的。然后我特别期待今天这个讨论，就是一直以来我和西西都是我们俩在这儿聊亲密关系，然后聊我们的理解，但是还没有一个说有婚姻经历的人能够参与我们这个讨论。我也很期待今天能有一些不一样的分享。是的，今天这个分享应该会很有意义
2: 。对，因为
0: 刚才小璇讲了，说了
2: 就他们非常期待有一个有婚姻经历的视角。我突然觉得，哎，嗯，你知道这是第一次有这种感觉说，说哦，原来有婚姻经历还有一点用
0: 。<笑>那毕竟是比我们多了一个非常不一样的人生体验。
1: 这、就是个人好奇，嗯，结婚之后，你自己觉得是有什么不一样吗？就是和对方的关系上。
2: 嗯，我觉得这个事情其实就是讲起来的话，很难很简单的去回答这一个问题，说你结婚之后到底有没有什么变化？因为如果要很简单的回答，我就会回答没有变化。因为嗯，可能这个事情跟我本身个人自己对于婚姻的看法和观念有关系，而且包括说，我看到这一次在家里人之所以就是非常的上头，然后就跟西西说，我说我们一定要聊一下这一期节目的一个原因，就是他其实。终于把一些婚姻中间非常真实的、非常编剧都不敢这么写的一些细节，然后婚姻中间流动的权利、婚姻中间的控制与被控制这些东西拿到了表面。就我们能看到，作为一个观众，作为一个普通观众，我们能看到，就导演跟制作团队他们很用心的在去呈现，说这个中间的冲突点是什么，而且他们很好的是没有站队。我认为他们对于婚姻的这样的一种关系，他的一个看法，就是其实是有点偏现实主义或者实用主义这样一个存在的这样的一个看法，跟我有点像。就是我其实一直都认为说，婚姻跟是否存在爱情，是否有一段高质量的陪伴和高质量的亲密关系是相互独立的，就是他们之间是 independent。对，婚姻只是在我们现在的社会中间，它作为主流被大家认可，然后被大家用来去管理我们所有的人，就是作为每一个小家庭这样的一些分类的一个管理工具。而且说实话，婚姻就是包括我们现在所认同的，就是男女都一夫一妻制，一个性别的人只能找就是异性别的唯一的一个对象作为婚姻的对象。这个制度在中国都没有超过一百年的历史
0: ，是的，是的，建国之后才有的
2: 。对，建国之后才有的嘛。原先就怎么样都没关系啊，而且是就是有法律效力的，是被承认的。但只有在建国之后，你的法律效力才变成了说，就是我们就是的确是在实行这个一夫一妻制这个事情。所以说，我会觉得在原先可能是我们小的时候，无论是看童话也好，还是看一些爱情小说也好。他们会想象说，王子跟公主历经千辛万苦，终于幸福的结婚了，走向了婚姻的殿堂，所以这个事情就 end 了，有一个 happy ending， 然后那个电影院的屏幕就黑了。其实真的不是这样的，黑了可能是第二天早上，然后发现之后，我的天呐，就是原来我的人生可能是面临到了另外一个开始，而且其实也有可能，我自己的经验是。第二天早上醒来，就是另外的一天啊，<笑>就很正常。就是你该面对的所有的困难，就还在那里，然后甚至还多了更多的困难。嗯，所以说我会觉得，本身婚姻这件事情，就他是不是永远都要在语境中间作为一个 positive 的一个话术？的代表呢？是不是说你愿意想象这件事情？说我愿意跟你在一起，我就是要跟你结婚，这件事情是好的呢？它一定是好的吗？也并不一定。或者说，比如说，可能有一些女孩子，就是我，因为我们现在会想说，某一个朋友失恋了，或者分手，或者离婚了，然后我们可能会第一个反应先要去安慰她。这个要吗？也不一定吧。就其实并不一定说失恋、分手、离婚就一定是坏事。而且，其实说实话，就是我周围的一些同事。女孩子分手了都可高兴了、啊，而且是会在分手前一个星期跟大家预告说，我下个星期要分手了，我们就是该约的约起来，该嗨的嗨起来。哦<笑>，对，但相反，有一些男同志，你会觉得他们有一点会因为分手而失落，而不太开心。他们的状况可能会有一点 down 之类的，然后也会变成原先那个男同志，可能就是下了班之后都不会跟大家一起吃饭，要去找女朋友吃饭，然后分手了之后就一个人落单，呵呵就看上去很可怜。所以说，其实，嗯，我会觉得说，就是如果说有一件事情是被主流都很多年都一直在宣扬这件事儿。说婚姻是好的，然后女性在中间就应该扮演什么样的角色，男性在中间就应该扮演什么样的角色，他可能真的太静态了。在我们一个如此流动的社会，今天那其实可能我们需要的东西，不应该是原先的框架框住了我们的想象
0: 。我特别特别认同你刚刚那个说法，就是我和西西之前在节目里也有聊过，我们对于婚姻的看法以及这个制度是。如何建立起来的？它是为了达到一个什么样的目的？所以刚刚你的很多分享，我也特别的认同。那从你的这种经验来看，或者是如果我们再呃回到这个节目的话，因为这个节目里，比如说它呈现的一种婚姻的状态，或者是他们之间遇到的一些问题，可能对我来说还是一个某一些程度上还是一个比较新鲜的，或者是之前我没有想过、没有经历过的一个状态。那对你来说，你会觉得你并没有被 surprise 到，还是说也是有一些问题是你之前也没有体验过，或者说看这个节目对于你对婚姻的理解有什么样的影响呢
2: ？我感觉这个节目其实就是验证了我对婚姻的一些认知，<笑>就是因为我真的是一个非常现实主义的人，我结婚的唯一的原因就是它方
0: 便。嗯、呃，你说作为社会身份的方便是吗
2: ？对对对，作为社会身份的方便，还有一点是，我觉得这可能是大部分人都不会这样。就是我即使已经结婚领证一年半了，但我在提及到我的另一半的时候，我依然会用我男朋友或者是 my partner 这样的一个称呼去称呼对方。我的感受是，其实我觉得。绝对不可能说有一个事情是 OK 好，你现在有一个章打在你这里，你的 tag 就是已婚了，然后你所有的一切都变了。我觉得这个事情是不可能的，以及不理性的，就他不应该发生。就他事实上其实就是因为我跟我男朋友，我们两个其实这一点有点像那个老王跟呃朱亚琼，就是我十九岁的时候就跟他在一起了，不过他那个时候就是也只是二十岁，我们是大学同学，然后我们就一直到现在就是已经有差不多十年的时间。所以我会觉得说，我习惯的就是，我觉得这个人他是我的男朋友，然后我们之间的这一段亲密关系，无论是一个未婚的态度，还是一个已婚的态度，我们之间都一直是这样了。对。所以说，这是我为什么就是不太会觉得说我要用一些专属于婚姻的一些称呼去称呼的原因。而且我还发现这件事情，当我在做这个事儿的时候，我的一些同事，特别是男同事。他们会纠正我，他们会纠正我说：“哎，那是你老公，你怎么现在还叫男朋友？”我说：“嗯，就这个事情叫什么，关你什么事？”<笑>是真的会有人来纠正。所以我在想的是，婚姻这件事情，他的想象不是我们自己发自内心的想象，他的想象是我们周围人一直告诉我们的想象。包括说，我妈也一直讲说：“你脾气不要那么的大，就是你要理解他。”我心说：“那谁理解我呢？”我就是。也挺累的，<笑>所以说在整个这个节目里面，触动我最深的一点就是 KK 同真杰，他们应该是在上一期吧，就是他们双方的母亲到了现场，劝童真杰生孩子这件事，给二位打个预防针啊，在你没有结婚的那一刻。你父母他会告诉你说结婚了就好了，你只要结婚我们就没有任何要求了。当你领了证的下一秒，他们就会说你只要生孩子我们就没有任何要求了。当你生完一个孩子，<笑>他们就会说你再生第
0: 二个我们就没有任何要求了。我在你的表述中感受到了你的情绪。
2: <笑>对，所以说，在我看到那一个场面的时候，我当时就觉得妈呀，这简直就是日常。<笑>太真实了，我根本不相信弹幕在讲说啊这个剧本怎么怎么样，那真的不是剧本，那个就是事实。而且说实话，就是 K K 他妈妈给童真杰讲那个话说，我希望有一个孩子来把妈妈的对你们的爱传递下去。我妈跟我说过一模一样的话，然后我当时就在心里说一句，哼，你爱我就爱我好了。嗯，所以说其实我会觉得说这个节目是非常真实的，而且以及他给我们大家呈现出来的这些点也的确都是非常当代的。
0: 你刚刚有讲一句话，其实还蛮触动到我的，就是你说婚姻其实从来都不是我们自己的想象，而是别人一直告诉我们婚姻到底是一个什么样子的。我和西西可能就处在这样一种状态当中，我们自己对婚姻可能有某种程度上的想象，但是它更多的是来自于别人告诉我们婚姻到底是什么样的。那在你进入婚姻之后，真正的经历了这一切之后，你会觉得这个想象。变化了吗？或者说，就像你最开始说的，你觉得进入婚姻，你如果用很简单的话来说，你觉得你没有变化，这个更多的是一种心态上没有变化，还是什么？这个事情其实是
2: 这样的，我是觉得，我认为我没有变化的原因是在我决定结婚之前，我就已经想清楚了这些事情。我们可以回忆一下小的时候，大家我不知道你们会不会这样，就是我小的时候会看到，比如说那种就是穿着婚纱放着音乐，然后父亲牵着新娘的手走入教堂，然后把新娘的手交在新郎的手上这样的一个画面。我当时记得非常清楚，我那个时候读儿童文学，好像就会有一篇讲说类似说这个女主人公的一直想象说呃在她是一个小女孩的时候，她就要想象说她将来穿上婚纱是一个什么样的状态。对不起，我从来没有，我从来对于这件事情没有过代入感，并且我也没有举办过婚礼，并且我是一个非常优秀的婚礼司仪，我给我的很多朋友主持过婚礼，以及我知道这套流程背后新娘她遭了多大的罪，五点钟起来补妆啊什么之类的乱七八糟的，然后穿着高跟鞋然后站一天什么的，迎来送往就是各种各样，然后其实当天都还好。在计划这件事情的时候，你就会发现没有人在帮你计划，只有你自己计划。关键的问题是，我对于婚礼这件事情的认知就是，他是所有的人过来见证一个男人成为男人，而没有人在意在场的这个女人长什么样是谁，因为在场的这个女人变成了一个符号，这个符号隶属于这个男人，这就是我对于婚礼的认知。套用一下。就上海千鹤子在《燕女》这本书中间说的什么是男子气概？除了说不是女性的气概，就是只要我不是女的，只要我不是娘娘腔，我就是男子气概之外，女性在男人成为男人的这个过程中，女性通常是作为一个奖品存在的。男人他们最希望得到的是他们的同类，就是无论是父亲还是兄弟，对他们的赞扬说你真是个男人。这件事情就是在结婚的时候、婚礼的时候发生的。因为婚礼的时候，你去观察一下，岳父岳母讲话和公公婆婆讲话，公公婆婆就一定会说：“我们感谢谁谁培养了这么好的一个女儿，把这个女儿嫁到我们家来。”岳父岳母就心情很复杂。<笑>对，所以说我在进入婚姻之前，其实对婚姻、对婚礼、对所有这些被符号化了的话术。就是我的认知已经形成了，所以在我想清楚说 ，OK， 我现在要去领结婚证了，原因是就是我为什么要领结婚证，是因为一些世俗上的便利，然后再处理好我自己的工作，处理好我自己的就是一些微末的资产之后，去领的这个结婚证，所以这件事情对我来说没有什么影响，包括我们到现在也没有办婚礼。就是因为我认为我没有办法处理婚礼上的这件事情对我的
1: 冲击，就是有一种把你送出去的感觉，是吧？作为礼品送出去的感觉
2: 。对，而且这件事情就在于说我没有办法跟所有的到场的人去沟通清楚，说我对这件事情的认知是什么。虽然说这是更可笑的一件事，因为那是我的婚礼，即使不是我的婚礼，也是我们的婚礼，我占了百分之五十。但是我没有办法给在场的人沟通清楚我对于这件事情的认知以及我对于这件事情的期待是什么，而他们都要按照他们所有的非常巨大的、强大的社会惯性去 behave， 去做出他们的反应，然后去好像是在替我高兴或为我祝福，但事实上我并不认为那是为我祝福，那就是抹杀了我作为一个独立的人的存在<笑>
0: 。我觉得刚刚你说到的一点，我完全可以理解的是。我们用“嫁女儿”这个词啊，为什么会有这样的一种叙事，就成了对方家里人？我觉得至少我们可以说，在中国的文化当中，过去的婚姻是，或者说我们的社会是一个非常父权的社会，这、就是为什么在我们办婚礼的时候，男女双方其实是有一个不平衡的身份上的对待的。但我不觉得这一定是婚姻的本质。我个人觉得，这更是一种中国文化的一种现象。那如果我们去看，可能因为经历上，就比如说在美国，其实我并没有感受到说一定是这个女生嫁入了那个男生的家里，我也没有觉得说，比如说公公婆婆和岳父岳母在婚礼上会有一个不一样的地位。就是我觉得这可能还是和社会文化更相关，而不是和婚姻本质更相关。对，这是我的第一个理解。然后第二个理解，你说，呃，你对于婚礼这件事情的看法，你感受到了新娘在这个过程当中可能有一些这不是为新娘而设的婚礼。我可以理解你的 point， 是因为在那个文化环境下，很多人是带着以前父权社会的惯性来参加这个婚礼的，所以你是不喜欢这种。凝视在新娘或者新郎身上的这种目光，但是我自己个人的经历啊，就是我去参加婚礼的经历，我可以举个例子，当时西西也在场，就是我们俩的从小的一个很好的朋友，女生，她结婚，我们俩去参加她的婚礼，然后我们俩在现场哭成傻子，她仍旧是一个比较传统的中式的。婚礼就是他仍旧带有你刚刚讲的那种文化的投射，在这场婚礼当中，但他并不影响我们两个作为新娘的最好的朋友，是真心的在祝福他，真心的希望他至少能够获得幸福。就是我觉得这个还是要看具体这个在场下的人是谁，可能他的心里的想法还是会。不一样的，因为我经历了这个，西西肯定有感受。我们俩是非常真诚的，是希望他幸福的。一方面是在场的人都是谁，另一方面是我们在处在哪一个文化语境中，在讲婚姻这件事情。嗯，这是我的一个理解。啊。对，又是纸上谈兵
2: 。<笑>我其实非常同意你刚才讲的，就是有关在场的人是谁这件事。我不知道，就是大家是否有关注过原先的一对脱口秀。夫妻，他们俩现在已经离婚了。
0: 程璐和思
2: 文，对，就是他们俩的婚礼就是一场吐槽大会，吐槽大会刚开始的雏形，因为他们俩之前在节目上讲过这件事情。然后我当时就觉得，哇，这件事情真的非常酷。首先来参加这件事的人，就肯定都是他们，比如说台球圈或者怎么样，就是朋友啊什么。你不可能在。你二舅或者你大爷
1: <笑>前面
2: 去讲脱口秀，对吧？然后就骂你老公的脱口秀，这是不可能的吧？就就不可能呈现了这件事情。所以说我同意说，当婚礼这件事情，它其实在我们现在而言是越来越可以被年轻人主导，然后被人去设计。然后你如果说你愿意的话，你愿意花这个时间跟这个精力，也能够得到你希望的、喜欢的体验。就这件事情，我是当然是没有问题的。只不过对于我自己本身个人的 case 而言，就是因为我主持过太多次婚礼，我不想自己再告一次
1: 。我其实能理解静雅说的这个点，就是因为之前我也去帮过朋友当伴娘，其实当伴娘辅助他各个环节，每一项都要 check 的非常清楚了。那对于新娘来说呢，基本上她就是心里头一定要把这个流程过了很多遍，她才能保证当天整体流程不会出错。我对刚才静雅说的那个还是挺感同身受的。通常情况，我参加的国内的婚礼比较多嘛，然后还是会觉得大家通常会去庆祝这个女孩成为了男生家的一部分。我可能不会用“礼品”这个词，但是我的描述是这个女生成为了她老公他们家的人。通常的叙事都是这样。也可能我们参加的很多也都是男方家来主办的，可能会有比如说女方家里面会有一些仪式，啊，但我们不得而知。但是就是通常情况下这样的时候，在场百分之七十到八十的人都是男性以及他的所有的关系为主，所以在这个时候大家就得到了祝福，或者是说来的一些人吧，他们可能更多的还是。像刚刚静雅说的，可能对男生来说就实现了人生的一个阶段的飞跃，就是以这样的心态庆祝他们这个婚姻。那对于女孩来讲，可能虽然穿的非常美，虽然是一个非常优雅的存在，但是可能就只是说，我只是成为了你的一个部分。是的，我特别同意这一点。
0: 对
2: ，而且其实就在我们录音之前，我就是才接到了我爸的一个电话，在跟我商量
0: <笑>有关这些事情。<笑>办婚礼的事情吗？
2: 对，就是因为父母，其实你知道，就是在中国的这个状况下结婚，其实很多时候婚礼是办给父母的。包括我的非常多的好朋友，就也原先说啊，我们就算了，就旅行嘛，或者怎么样，就是我们办一个小型的草坪婚礼啊，什么只请朋友什么的。但事实上，他们在办完了那些婚礼之后，都回家做了非常传统的，摆了几十桌的传统婚宴。因为这些东西你没有办法脱离这件事，所以双方父母就会用他们各自的方法去交集这件事。因为我爸就是他有一个很典型的说法，就他讲说，如果没有这个婚礼，我没有办法跟别人交代我女儿已经结婚了。对，这也是我想说的点。然后因为就他说，因为我只要一旦说我女儿已经结婚了，他能说对方不是亲戚就是朋友就是同事嘛，对吧？对方就一定会第一个问题啊，结婚了。嫁给谁呀、啊？嫁里是哪里的？做什么工作的？一连三问，下一问就是什么时候结的婚？怎么没叫我？我爸就会觉得天呐，这简直是生命中社交中不可承受之重，所以他们就一定要有一个这样的东西。这是父母他们这一辈在他们的就是无论是工作人际中间，按照他们的需求，一定要有的这样的一件事儿。
1: 对，这也是我想说的一个点，就是。我父母应该是我们讨论过要不要办婚礼这个话题，婚礼的重要性这个事儿。然后我父母基本也是说的同样的话，跟姐的爸爸都是一种。如果说没有办这个婚礼的话，他们没有办法跟身边的人交代。然后我当时就很迷茫，为什么是一个要给身边人交代交代什么呢？我嫁人了，那是我自己的事情，需要父母给他身边的人交代什么呢？那你现在怎么觉得呢？其实我想分几个点讲。我我猜啊，就是父母有时候。我们之前也聊过一个，是可能更早的时候，比如说在谈男女朋友，可能还在上学，也就我还没离开学校的时候，那时候父母就会说，比如说我当时从美国回来吧，当时那段感情要决定想要往下一步发展了，那父母当时就说的意思大概就是说，你们还是要快点确定一下，然后要把就是能不能进入婚姻关系，就能不能进入婚姻这个事儿，把这个事儿告诉我们，他们会觉得如果没有。你们两个如果还没有谈到能够往继续往下深入的话，不建议你们两个住在一起。他们可能内心自己可以说服自己接受，但是可能在跟别人，就比如说亲戚朋友聊天的时候，羞于启齿。对，会有这样的，也像刚刚静雅说的，社交中不能承受之重。对<笑>对，这也是我我想顺着往下问的一个问题啊，就是父母内心如果结婚，那结婚就是他们最后的要求。那可能再往后，比如说领完证以后就是生孩子。其实对我这种现在，比如说对婚姻还是一个想象的状态的话，首先婚姻这个事情在我这儿，因为存在了很多，我觉得就本来找到那个合适的人能进入婚姻，就是一个非常需要运气，或者是说还是要经营的一个事情。就父母这种过高的对于这种，比如说要结婚的这样的期待，或者要生孩子这样的期待。怎么或者身边人啊，不只是父母，怎么去说服他们？我要顺着上面那一句话，就是接着说一
2: 下，我提供一下我自己的经验。我领证到现在，我刚才已经说了有一年五个月了嘛，一一年四五个月。除了我们家的直系亲属，就是可能我奶奶，就是我我很重要的我的奶奶之外，其他的亲戚，包括我妈的兄弟姐妹和我爸的兄弟姐妹，都不知道我结婚了，因为我爸妈开不了口，嗯，就是因为没有办婚礼。而且还因为有一点呢，是因为就是我也的确是太个例了，因为我们就是奉行过年的时候各回各家，以及过节的时候各回各家，都在杭州工作嘛。然后我男朋友他家是在无锡的，像这种比如说中秋假，我们就是商量好说，就这种短途的，那可以一起去无锡去一趟啊，或者什么的。然后但是其实我在之前已经买好了十一回家的机票，只买了我一个人的，认为说。好不容易放个假，最重要的还是好好休息。以及我妈妈应该更想见我，她妈妈应该更想见她，就各回各家呀。但是这件事情在之前我男朋友的父亲那里，是我认为啊，就是老人可能是不是很能接受的。因为就是有一次放假的时候，我男朋友讲说他要回家，他跟他爸爸讲说他就是回回家回两天看一看吧。他爸就问问他说我会不会回去？我男朋友就说我可能不回啊，工作啊什么的。然后他爸说：“那你回来干嘛？你要回就两个人一起回。”好扎心啊！因为我的父亲也向我表达过类似的事情，类似的话语，讲说要回就两个人一起回
1: 。你们要作为一个整体回来。
2: 对对对，就是他们认为说你结婚了，你们就要作为一个整体。我在就是十一之前，我不是订票跟我妈说，我说我几号到几号会回家，然后我我还专门请了两天年休假，就是为了在家多待几天。我告诉我妈说我票已经买好了，我妈第一个反应就是你买了几张票？你只买了你一个人的票吗？哼我说对呀，你还有几个女儿呢？<笑>所以说，就是回答刚才的问题，讲说这些事情要怎么去劝父母，你劝不动的，你只能让他们接受你硬杠。我喜欢这个态度，因为你会发现他们在一开始是很强硬的，但是没有任何没有任何父母可以拗得过自己的子女，<笑>除非他真的就是太有一类父母是。我的经验中间和我朋友的一些经验中间是很难搞的，就是那类父母他自己本身也受过教育，也聪明，然后也非常清醒，但他们可能面临自己，比如说退休啊，然后包括周围的一些社交压力，这些压力让他觉得太大了，他没有办法背负这个压力，他会通过一些方式，就他一定得把这个压力发泄出来，否则他自己受不了。这种情况是比较难受的。之外，其他的。你要相信他们，他们都是成年人了，他们可以自己的消化这些压力的。付<笑>出的代价就是，大不了就是人家不知道我结婚了呀，因为我过年都是一个人回去，你知道吗
1: ？就是没有任何场合可以让他们知
2: 道我已经结婚了
1: 。而且对父母来说，他他们也没办法 announce 你结婚，因为也没有人，对
2: 吧？<笑>对，就是也没有办法 announce。然后，然后。因为 announce 之后就会面临我刚才说的，就社交不可承受之重，三连问，三连问，对，所以就很尴尬，然后到最后就就不提。但是我爸妈有的时候就，特别是我爸，他有的时候就会觉得不提这件事情让他很郁闷，他有时候就要向我发泄一下他的郁闷。但这个时候嘛，那你
0: 发泄就发泄好了，那你真就没有办法。我觉得从刚刚的这一大段对话当中，我觉得会我感受到一个很有意思的点啊，就是在父母长辈那里。呃，你跟一个人谈恋爱，你们有感情，你们进入亲密关系，以及最后你们结婚，以及你们一定要作为一个整体进行行动，所有这些事情是绑在一起的，它是几乎不可分割的，就是要顺着这个逻辑往下走。但是最开始的时候，静雅也有分享。你或者是这代表了我们很多年轻人的观点，就是其实这些是可以分开的，感情和亲密关系和婚姻等等，其实都是可以分开的。所以我觉得这是一个。很不一样的态度的呈现吧，我感觉。然后你刚刚也分享了你为什么走入婚姻是为了这种社会身份的便利啊。我觉得我可以先 Q 一下西西这个点，就是我们先还是在聊进入婚姻这一点。你看了这个节目，因为我知道你可能更多的是感受说，也是说亲密关系和婚姻之间的以及感情之间的这样的一个联系，你的理解是什么样的？或者说你受到的启发是什么样的？
1: 呃，我其实，在节目里面有一个地方对我感触特别大，是在我忘了第几期了，是当时郭柯和张赫他们两个在这个路上骑摩托那个私奔的那个场景。其实他们两个是算是结婚十年，但是相当于两个人都很自我嘛，都没有进入到对方的世界。但是当下那个就是我们看到的那个画面，也包括后来郭柯。在那个他们几个人一起的时候说，就说当时那一小段的时候，他是有一点点心动的。当时他们在这个私奔的这个片段的时候，节目里面出现了一段话，叫“人之所以为人，就是会有自由而流动的、无法被归类的情感”。这段其实对我来说，其实对我近半年吧，就影响特别大。我也感受到了，有的时候我也会喜欢一个人，我也会对这个人特别有好感。但是我可能是意识到了，如果从长期来看，或者有很多客观条件不能在一起，那我接受了这个不能在一起，不能建立长期关系，那我是否还要喜欢他？就是我是否还要有一些这样的情感去，比如说输出给他，或者是对他好，或者是付出，就是任何形式的。这也是我这半年一直在想的一个事情。我觉得感情和亲密关系现在。可能在我这儿是画约等号，但是进入婚姻这个，就是进入婚姻之前我们也有聊过嘛，就是进入婚姻，在我这儿可能还是基于我自己的状态，是不是想要调整到一个我想对有一些身份、有一些新的身份的探索，就是在家庭里面的一些，无论是不是妻子，还是儿媳，还是就是这些身份的探索。那如果没有的话，还是这两个人之间的关系的话，我觉得两个人。如果有共识，其实我们就讨论关系本身，或者讨论感情本身，我觉得在我这儿也是 OK
0: 的。我觉得刚刚有一个很有意思的一点，我也分享一下，也想听听你们的想法。就是我觉得刚刚西西描述的一种状态是，你说你刚刚，比如说这半年经历的状态，是一种用一个比较旧的词叫有达以上恋人未满的一个状态。我对他有好感，就是是多于朋友的那种好感，但是你说我要不要跟他谈恋爱，或者说建立一段长期的关系，我又不是很确定。我感觉在我们现在的这种通常意义的社会身份当中，缺乏对于这种状态的一种身份认知。你要么只能是朋友，要么你们就得谈恋爱，那中间呢？我并不是说这种关系它会一定会普遍存在或者怎么样，但是对于这个中间状态，我们是没有一个身份的认知的。你说怎么定义这种状态，我们也不知道。这算是一种什么呢关系，我们也不知道。甚至在我们处在这样的关系的时候，我们能想到的选项，要么就是退回到朋友，要么就是往前一步变成男女朋友或者进入亲密关系。好像没有办法待在一个，我就在想啊，那难道没有可能性是一个？我们就是比朋友还要好，我们可能有互相喜欢的情感，但是我们并不想谈恋爱，就是不想用那个恋爱这个关系去这样定义我们身份绑定。我听你刚刚讲这个，我是觉得这是这一种中间状态的身份认知上的缺失，我不知道你们怎么想啊，这是我的一个想法。
2: 哎，但是小泉刚才讲的这件事情，其实提醒了我。虽然我们有身份方面的缺失，但是我们在话语方面，好像好像仿佛会给这样的情况，比如说我们会用 dating 这种阶段去描述说，说我可能跟这个人，就是我们会经常出去吃饭或者一起出去约着，怎么样？然后我们中间也可能也的确相互了解比较多，比较亲密，然后是很好的朋友，但又有可能没有去确定我们的 relationship， 但。还有一种情况是，比如说，我记得是在前几年讨论也比较热烈的，类似于叫做 “friends with benefit”， 但是大家有没有发现，这样的讨论可能在五年之内的今天都缺失了？我们的舆论的讨论就变成了渣男、绿茶婊和劈腿。踢腿、出轨等等一连串的东西，会非常标签化，非常标签化以及非常保守主义，就是我们大家仿佛都不敢再去，就是好像有一个非常沉重的道德的枷锁附在我们身上，然后让我们无法去展开我们的想象，再去想象人跟人之间的交流中间以一个非常呃良性的互动性的，然后相互尊重的我们中间的关系。和我们能够产生的情感会变成怎么样？我像文学中间是不缺这种想象的，但事实上，比如说我们现在在互联网的讨论空间，然后在社交媒体的讨论空间，甚至在就是纸媒的这样的一些空间中间，这样的空间越来越少了。对，就它被一些符号化的脸谱化的东西代替了。就我觉得这其实就是整个世界的这样的一个语言在向保守主义的方向在走。大家不敢说了，因为一说就站出来就一定会被骂。就很多事情，包括我们今年和去年就疫情之后，在社交网络上讨论的很多事情，只要你站出来，就一定会被会被统一的以同
0: 一种话术在骂。我完全理解你的意思，因为大家网上冲浪都会看到这样的一些情况。我觉得这可能是另一个话题啊，就是在当下的这种公共空间的一些表达。太容易被贴标签，以及很多这种公共空间的思路，就是一种很二极管式的思路，就是非黑即白的，并没有去考虑到人的多元性、多样性，以及中间有非常大的这种灰度的地带。这个灰度的空间是，就有一种不允许被讨论的感觉啊！你要么就得是白的，要么就得是黑的。我觉得是有点像。呃，有点往这个方向去走，但是这是我很有点悲观的看到的一点吧，就是现在我们的网络空间是这样的一个趋势，这也是我不太喜欢的一点，所以我能 get 到你的点啊，但我觉得网络空间或者说这种舆论空间和我们大家自己真实的生活之间。还是有一点区别的，或者说我们在真正的去实践自己的生活的时候，并不一定完全需要被网络上的这种讨论所影响。就好像刚刚西西分享他自己的这个例子，我觉得其实一些这种内心的纠结是出自自己的，并不是出自说周围的人会怎么看我。所以我觉得可能还是说我们可能没有很我个人的理解啊，就是我们没有特别。深的去拆解过这个关系中间，其实还经历很多阶段，不同的阶段我们是一种什么样的态度去面对它，然后我们能不能接受这样的一种关系的状态？嗯，我补充一点，就是刚刚我在说那个包括节目里面那段话，然后
1: 也是我自己可能也想到，也看到一些关于可能现在说有一个词可以形容这种就是流动的关系，或者是说没有确定进入。一段长期稳定的、确定的恋爱关系就叫 open relationship 嘛，这个我们其实之前我跟小轩我们两个说过这个关系，但是我觉得可能在国内这个话语体系里面，如果有现象，可能还是存在的，但是大家不会把这个放到台面上来说，就还是比较隐蔽的一个状态，或者就是你知我知，然后不会再让第三个人知道了。但是你看，我们如果比如说看那个《致命女人》嘛，然后。那个基本上就是他们其实是一个非常公开的一个状态，就像我们刚刚说的，就是我们定义关系的时候，大家没有对中间这个地带是有认知和认可和认同，可能也需要一段时间，也并不一定仅限于开放关系啊，就是我们在说就是有一些像刚刚建雅说 dating 的这个感觉。你比如说，如果有朋友问你，你是不是有男朋友？我有 dating 的对象，那为什么不往前一步呢？肯定会有人这么问嘛。那我们为什么要往前一步呢？对吗？或者我们就不适合往前一步啊？对，就我觉得这所有的源头，就是这些问题的源头，都在于说大家
2: 把结婚这件事情看作是唯一的正确的事。他会说：“你为什么不往前一步呢？”然后往前了一步，你为什么不跟他结婚呢？然后你说我们可能不太适合，那你为什么要跟他在一起浪费时间呢
1: ？对对对
2: ，就是是因为大家认为说结婚这件事情是唯一正确的事，唯一的正解，这件事情简直是太像应试教育了。对不起。<笑>
1: <笑>对，<笑>是一定<笑>要最后经历那个考试
0: 。对，我觉得刚刚讲的这个其实对我还蛮有启发的。再加上西西刚刚说的人的这种自由而流动的情感，那从情感的角度提到这个，其实每个人都可以感同身受。就是所谓这种自由而流动的情感是什么？我相信可能很多人也都经历过这种情感，但是从社会身份或者是感情关系当中，我们并没有给这种自由而流动的情感一个归宿或者是一个答案，就是它只能飘在空中。因为如果你想落在地上，就像刚刚静雅说的，那就是结婚，没有别的选项给你。所以，可能我也有一点点想要讨论一下。我们在讲到婚姻关系的时候，另一端的事情，刚刚向静雅说的，就是我们几乎被定在一条线上。你认识一个人，然后你们产生感情，走入了亲密关系，你们要结婚，要生小孩，生老病死，白头到老，这是一个非常单线的一个路线，你甚至都不太能在这个。不同的这个阶段上面迂回，我想要退回去，然后再往前进，再退回去，可能都不是一个通常世俗意义上的正解。我会觉得啊，这些阶段其实可以拆分来看的，以及在不同的人生，每一个人不同的人生阶段，可能你需要的东西也不一样。我对于婚姻的理解就是，当你需要婚姻的时候，就像静雅说。我为了身份的便利，我现在需要婚姻，那我就进入婚姻，我觉得完全没问题。但是我会希望有一个选项是，当我不再需要这个婚姻的时候，我想要从这个婚姻中离开，也是一个自由的选项，而不用被绑上一个说我想离婚，这就是一个你怎么能这么想呢？好像是一个完全消极负面的这样的一个枷锁套在上面。我之前听一期就是另外一期那个播客节目的时候，不合时宜的那个什么。对对，我听到一个说法，我非常的认同。他说，在我们的文化当中是很难庆祝一场分手的，那同样也可以套在离婚身上，那更难庆祝一场离婚。这个庆祝不是说我自己开不开心啊，是说这个文化是不是能够给这样的一个分手或者离婚，或者我们简单来讲是亲密关系当中的分离，给他一个积极的意义。因为我其实是可以看到积极的意义在里面的，就是在人的自我成长的过程当中，你对于亲密关系的需要其实也是不一样的。你自己发生变化，你自己在成长，那你的亲密关系同时也会发生变化。分手或者离婚其实也是一种阶段嘛。我觉得在一定程度上也能够代表说，之前我需要一个东西，现在我不需要了，我是有这个选择可以放弃它的。所以我是能够看到这个积极的意义在里面，并且同时它意味着我也可以继续往前走了。所以我会觉得这也是我从《再见爱人》这个节目里面感受到的。虽然现在我们还不知道他们的结局会是什么样子吧，但至少这个节目的主题就是离婚。我们也在正视，就像静雅说的，这个节目也在努力的展示一个真实的婚姻状态，尤其是真实的想要离婚的婚姻状态。是一个什么样子的？我觉得能让我们看到一个这样的状况，已经是一个很大的突破了。我其实特别同意，就说这展现了一个
2: 我们真的真实的状况，是一个很大的突破。因为它的展现是在大众传媒上展现的。就我自己的记忆而言，从小到大，其实家里也有亲戚朋友有不幸的婚姻。但事实上，你能够从其他人对于他们不幸的婚姻中间的描述，然后讲述的过程中，你能感觉到其他人要么就是一定要去责备一个什么人，因为他们认为这是不幸嘛，他们认定这是不幸，
0: 或者认定这是一种失败
2: ，对他认定这是一种失败，所以他一定要为这个失败找一个原因，然后要不然就是要去责备一个什么人，要不然就是要去。同情一个什么样的人，然后要不然就是要来为自己做庆幸，就是幸好我们没有，呃我们没有失败。但事实是，既然我们其实从小都知道这件事情，分开了的婚姻和中断了的亲密关系是一件再正常不过的事。作为独立的、能为自己负责的成年的个体，我认为就是大家是有责任去。妥善的、好好的解决这个问题，包括说各种世俗意义上的，包括因为他们之前有有过一次讨论，叫做你是不是要因为孩子而勉强在一起？说实话，我看到这件事情非常的欣慰，因为我见过很多因为孩子而勉强在一起，而且包括就是有数据也表明说，在中国离婚申请最多的时间是在高考后嘛，就大家其实非常非常常见的情况。就是要等到孩子十八岁，然后不需要有抚养权的问题，这么有仪式感吗？<笑>对，这么有仪式感，然后就觉得说啊，我们终于可以从这种相互之间恨的也好、羁绊的也好，这种折磨、相互折磨的关系中摆脱出来，真的去结束这段关系。结束一段关系其实是一件太正常的事情，就无论是作为普通的人，还是作为类似于像比尔盖茨和 Miranda 这种就是成功人士。结束真的太正常了，只不过他们可能作为成功人士，他们收到的关注更多。但事实上，妥善的、体面的从一段关系中退出，并且妥善的处理好这段关系留给你的其他的东西，我觉得是我们必须要学习的一课。而且，其实我也有听到一些近几年来吧，就是有一些教授也有讲说。中国现在有可能，比如说我们现在在公共空间上面看到越来越多的，包括一些性别冲突或者一些性别议题的讨论声，都都好像感觉大家的立场非常的尖锐，并且相互之间互不动摇，然后相互之间去骂或者去对撕什么之类的，有一些非常尖锐和对立的立场，其实就有可能真的的确是因为我们女性。无论是因为受教育的程度，无论是因为我们本身，感谢独生子女制度，让我们能够有机会和有能力跟男性站在同样的一个平台上对话。感谢我们有同样的平台来对话这件事。就他起码微博没有因为我是个女的而不让我说话。所以说，就是我们会感谢这样的一个环境，就是我们终于可以能够表达出我们自己的想法。而男性他们由于可能真的是。之前过得太顺遂了吧？几千年，他们需要去适应女性，他们已经变了，女性的需求已经变了，女性已经不甘于做一个美好的氛围一样的存在了。所以说，男性也需要去适应这样的女性。我我记得很清楚，就是那个作家的 point 在于说，那可能现在的九零后、零零后迫于我们原先就是无论是父母的压力也好，社会的压力也好，他们做了一些选择。但是等到他们再二十年，等到他们四五十岁的时候。就那个时候，他们可能会发现，哦，原来其实我还有这个选择。就到那个时候，可能真正的你的那些压力不存在了的时候，你可能就的确会有一个真正的自由吧。我其实还是对于年老之后，还是有一些比较美好的想象的，就是觉得自己到时候就是又有房又有钱，还有工作，太自由了，太快乐了。嗯<笑>。
0: 对，我觉得这是一个很不一样的，我们能看到不同代际之间思路上特别不一样的事情。我觉得从我们的上一辈的人对于婚姻的态度，尤其是刚刚你讲到我们进入中老年之后对待婚姻是一个什么样的选择，他们会觉得啊，我们都已经过了这么多年了，为什么要在这个时间选择分开？他们是一种关注沉默成本。并且为了这个沉没成本，想要去将就自己未来的，其实可能还是有几十年的人生，但是他们可能会有这样的一个思路。但是我觉得在，在当然我们还没有到那个年龄啊，至少现在去想，我会觉得，就像刚刚静雅说的，比如说我们进入中老年的时候，那其实我们的长辈。已经不太能够施加任何实质性的压力到我们身上了。我们是可以对自己有这种真正话语权的那种状态。那可能我们会做出更有利于纯考虑自己的这样的一种选择。就看我现在想不想跟这个人在一起。我不想在一起了，我才不管我们结婚了多少年，或者是我们现在有什么样的牵扯，我仍旧希望能做出一个有利于自己的决定。我觉得这是我看到。一个蛮不一样的思路吧，以及还有关于这个，我有一点想要分享的是，我觉得这可能其中有一个很重要的因素，就是每一个人从婚姻当中想要得到的东西也不一样，甚至从亲密关系当中想要得到的东西也不一样。那再去选择分开的时候，可能考虑的因素也是很不一样的。我知道有很多人，可能尤其是我们的长一辈，可能有的时候是会因为，比如说。社会舆论的压力，比如说他们周围的人可能都是这样的想法，觉得离婚是一件很糟糕的事情，或者是很失败的事情，所以他们迫于这种舆论压力，可能都不想去做这件事情。但是，比如说，如果我拿我自己举例子，我从亲密关系当中想要获得什么？我从婚姻当中想要获得什么？我特别认同比尔盖茨和梅琳达他们离婚的时候发的那个声明。他们说，他们离婚是因为没有办法再 grow together， 就是没有办法再作为一对夫妻共同成长。而这个就是 exactly 我想要从亲密关系当中，或者说我想要从婚姻当中得到的东西。你两个人如此紧密的在一起，我是希望能够互相促进。互相学习，互相支持，然后彼此都能收获成长的这样一个状态。如果这个状态消失了，那对我来说，可能亲密关系的意义也消失了。这是对我来说最重要的东西。所以我当时看到他们那个声明，我就特别的理解，也特别的认同。我觉得啊，那这就是一个非常，已经是非常有说服力的理由，说我为什么要。分开，当然他们具体分开的理由，我们当然不得而知。至少他们的这个声明，我是非常的认可的。我觉得这已经是一个足够大的理由，让他们去结束这段婚姻了。其实你们在说到离婚
1: 或者分手这件事情，我可能身边有几个朋友是离过婚的，就是我可能也跟他们聊过一些，我听到他们的观点啊。不是说跟家里面那些亲戚，或者是我们在老家的时候那些人离婚的一个状态，可能更多是在北京的这个情况，我了解到的他们离婚，然后以及他们离婚以后家人对他的一些看法，然后我发现跟我们差不多岁数的人离婚，他们的父母啊，就是很难以启齿给，甚至是比如说他们非常 close 的亲戚，也没有说他孩子离婚这件事情，还是维持一个表面上的。一整块玻璃的感觉，装作无视。对，所以就是也可能我们把它列为是说上一辈，就是我们父母那一代，他们还是不太能够接受感情，尤其是在婚姻的这个关系里面的破碎吧。对这个来讲，可能破裂是一个难以跟身边人分享的一个故事吧。但是我觉得我身边就是这些离过婚的人来说，他们自己其实是一种释放，或者是一种解脱。能感受到他们其实还是有一些，比如说他之前的那段婚姻关系里面有一些义务、有些责任要尽，能感受到他其实是从有一些之前的那种束缚里面是解脱出来的，然后人的状态也是变化了的。所以其实我们有时候就像刚刚小璇说，其实离婚有时候也是值得 celebrate 一下，或者就是它不是一个就是美好的故事的悲伤结局，它有可能是一段非常好的生活的新的开始。
2: 其实就像我一开始说的嘛，就是我现在有很多的女女的同事和朋友，他们在分手之前、之中以及之后都会 celebrate， <笑>所以这件事情其实可以看到说，说当这一部分人中间的某一些人到了某一些时候，他们面临到了这个问题，那可能就是，比如说同志们，我下周什么什么时候去登记，然后多少天之后冷静期结束，然后我们就离婚了，自由了。我觉得这个事情应该是。很快就会发生了。其实我是对于，就是我们90后、95后还有00后的女孩子们，我其实是真的非常有信心的。我相信大家不断的再去成长、再去追求自我的过程中，大家一定会能够打破一些固有的东西，就即使可能是。因为某一些现实的原因，然后做了一些选择，或者是说了一些话，但是我相信大家就是在现在的这样情况下，然后在没有被捂嘴和捂眼睛的情况下，就大家都能看得到，说真正的成长和真正平等的好的生活、相互尊重的
0: 生活是一个什么样子的，并且为之而努力奋斗。我很认同这一点，就是我也是，我觉得我是很开心能够看到，比如说离婚这件事情。能够越来越多的被公开的讨论，越来越多的当做一个正常的事情在我们的生活当中发生，并且被分享，甚至被庆祝。我一直觉得离婚这件事情，我们考虑到啊，我们的文化背景当中对于离婚有很多这种负面的理解，所以当我看到现实生活当中有人考虑离婚或者真正离婚，我一直觉得。我是开心看到这件事情的，我并不是说为了这个分别而开心，我是为了我觉得他们做出这样的决定是更多的在为自己考虑，是更多的站在自己的角度考虑自己的成长，考虑自我的实现，而不是把自己绑在婚姻的这样的一个框架里面。我是从这个角度，其实开心看到这样一个变化的，就是。我们不用活在很多枷锁里，我们就为自己而活就可以。所以，我从这个角度，我会很开心看。就是有的时候，甚至是我也不是说鼓励离婚或者怎么样啊。但是，我觉得但凡考虑这件事情的人，我都是鼓励他们去好好的想这件事情，而不是去畏惧离婚这件事情。所以，我觉得这是我很欣喜看到的一个变化吧。嗯，越来越多的人在把这件事情纳入考虑范围之内。<笑>对，而且我刚刚其实想补充的是，顺着刚刚静雅的例子
1: ，比如说他在婚姻里面的这个状态是一个非常酷的，比如说呃过年过节都是各回各家，婚礼可能也没有觉得一定要办，非常酷的这种状态。我觉得是在婚姻关系里面，你和你的伴侣，你们两个之间如果达成了这种，在这个婚姻里面你们两个要做一些什么样的事情，如果没做。不是说是一些外界的一些干扰会去 judge 你们，然后你的婚姻里面你没举办什么，你这个婚姻就不是个正常的婚姻，就不是一个完整的婚姻。我觉得这个是也是慢慢，就像刚刚雪儿说，就是也是欣喜看到了越越来越多这样的现象，然后越来越多有,有这样的比较酷的，呃，无论是女生也好，男生也好，就还是能看到这样的婚姻的状态。我觉得也是大家
0: 在这个里面其实也发现了一些新的可能。我觉得这确实也是需要时间的。你去想，就像我们最开始说的。中国的这种自由意识，或者说自我实现的这种意识出现，就这么短短几十年的时间。我们往前算，我爷爷奶奶都出生在封建社会呢，对，对吧？就是建国之前出生的呢。所以，所以这其实我们才刚经历了两代人，我们就看到了很多这样的变化。所以，比如说，当我们进入中老年，甚至我们的下一代再成长起来的时候，我相信这个趋势是往越来越自由、越来越鼓励大家自我实现这样的一个方向去的。是的。好的，我觉得我们这期是不是也差不多？我觉得今天静雅也分享了很多我和西西看不到的一些角度，所以也很感谢你来我们的节目，能够分享你的一些观点和想法。也谢谢二位，那我们这期就先这样，下期再见，拜拜。